0: Tolerare heißt ja ertragen. Und ich finde, Menschen müssen ertragen, dass andere Menschen einen anderen Weg zu Gott gefunden haben oder sagen, sie können ganz ohne den Gottesgedanken ihr Leben ausrichten. Und das braucht eine Demokratie, dass Menschen sagen, ich akzeptiere diese Vielfalt. Ja, alles andere ist ja Fundamentalismus. Der Fundamentalist sagt, ich habe eine Wahrheit, es gibt nur diese Wahrheit und wer sie nicht teilt, hat kein lebenswertes Leben.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen. Ich bin dein Host Jonathan. Ich freue mich, dich heute auf eine besondere Reise mitzunehmen, mal etwas anderes. Ich spreche heute mit der Theologin Margot Käßmann. Und wir tauschen uns darüber aus, wie sich die Bedeutung von Glaube und die Rolle der Kirche in unserer Lebzeit sehr stark verändert hat. Wir sprechen darüber, welchen Einfluss Technologie bei dieser Entwicklung hat. Und wir tauschen uns darüber aus, was... Hoffnung eigentlich bedeuten kann, warum Hoffnung für unser Menschsein so wichtig ist und vor allen Dingen auch, wie das sich im Leben von Margot Käßmann niederschlägt, warum sie sich dem Weg der Kirche gewidmet hat, warum sie den Job macht, den sie macht und was sie uns allen mitgibt, um selbst Glauben und Hoffnung in einer digitalen Welt finden zu können. Hallo Frau Käßmann, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich habe, glaube ich, das erste Mal vor circa 18 Monaten bei Ihnen angeklopft. Und jetzt hat es geklappt. Und ähm, ich möchte heute mit Ihnen mal versuchen, einen Narrativ gemeinsam zu entwickeln und zu erarbeiten, wie, man, wie die Kirche es schaffen kann, zukunftsfähig zu sein oder zukunftsfähig zu bleiben. Und was mich als erstes an der Stelle mal interessieren würde, wären Ihre Gedanken dazu, wie sich während Ihrer Lebzeit die Kirche verändert hat?
0: Na, zum einen muss ich sagen, dass in meiner Jugend die Kirche der soziale Ort war. An der Kirche haben wir uns getroffen, da waren wir beheimatet mit Kindergottesdienst, Jugendgruppe, Jugend Disco-Keller, Posaunenchor. Also es war äh, ein Ort, an dem ich als Jugendliche sehr gerne war und mich wohlgefühlt hatte. Das waren soziale Kontakte, eben auch der christliche Glaube, die Verkündigung, das eine, das andere. Aber dieses miteinander Und ich denke, dass, wenn wir jetzt schon fragen, was heißt das für heute? Ich denke, dass die Kirche das an vielen Orten auch sein könnte,
1: mhm.
0: weil wir solche Orte der Begegnung brauchen, wo die Reichen und die Armen, die Alten und die Jungen zusammenkommen. Diese Orte fehlen uns eigentlich in unserer Gesellschaft, finde ich dramatisch.
1: Und... Würden Sie sagen, dass das dann auch ausschlaggebend dafür war, dass Sie in die Kirche gegangen sind? Also dieser soziale Ort, wo Sie immer wieder hingegangen sind, wo Sie sich auch wohlgefühlt haben? Also ich kann das selber auch bestätigen. Ich meine, wenn ich, ich bin deutlich jünger, aber wenn ich mir anschaue, wie sich in meinem Leben oder seitdem ich in der Konformation oder seitdem ich meine Konformation hatte, die Kirche verändert hat, muss ich schon sagen, in den letzten 14, 15 Jahren ist in meiner Wahrnehmung da hat sich einiges verändert. Aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was dazu sagen, was Sie dann dazu bewegt hat, zu sagen, okay, Sie ähm, machen Karriere in der Kirche.
0: Naja, das entschließt man sich nicht, Karriere in der Kirche zu machen, aber äh, Theologie <lacht> zu studieren erstmal. Und das ist was, was mich ähm, umgetrieben hat. Also fromm im besten Sinne, nicht, nicht durch Zwang oder so, aber fromm waren wir zu Hause. Also Kirche, Glaube... Gehörte dazu auch bewusst evangelisch sein, das war auch mhm. sehr klar. Wir sind Lutheraner ja oder Protestanten auch, obwohl meine Mutter lustigerweise den Begriff Protestanten immer nicht mochte, weil sie fand, das hat so was Kritisches. Das fand sie, <lacht> glaube ich, nicht so gut, das war lustig. Ähm, und dann bin ich ein Schuljahr in die USA gegangen durch ein Stipendium, das ich gewonnen habe und äh, war da, unter den Stipendiaten, die einzige mit weißer Hautfarbe, alle anderen Stipendiaten waren Afroamerikaner und über die habe ich dann Martin Luther King lesen gelernt oder wahrgenommen, habe dann in diesem Internat auch meine, Arbeit über, meine Abschlussarbeit über Martin Luther King geschrieben und da war mir so klar, also du kannst fromm und politisch sein, du kannst dich in die Gesellschaft einmischen für Gerechtigkeit, gegen Rassismus, für den Frieden, das hat mich total fasziniert und ich hatte viele Fragen, ich habe da die ersten Juden in meinem Leben getroffen, die mich als Deutsche natürlich nach dem Holocaust gefragt haben. Mein Vater ist in dem Jahr gestorben. Also ich hatte mehr Fragen als Antworten. Und dann dachte ich, mhm. Theologie könnte ein spannendes Studium sein, um nach Antworten zu suchen, dass ich dann noch mehr Fragen finde. Das war mir damals noch nicht bewusst.
1: Es ging mir ähnlich. Ich habe Philosophie studiert und ich habe immer gesagt, ich studiere das Fach, wo die Fragen, die sich dieses Studienfach stellt mich am meisten selbst auch umtreiben. Also die Frage eigentlich sehr stark danach, was der Mensch ist, was der Mensch hoffen darf. Das ist ja eigentlich die philosophisch-theologische Frage, die ich immer sehr, sehr interessant ähm, fand und habe mich dann deswegen auch entschlossen, aufgrund dieser Fragestellung eben auch, was ein gelungenes Leben ausmacht, was ein glückliches Leben ausmacht. Diese Fragen fand ich immer am spannendsten. Sie hatten gesagt, dass Sie meinen, dass die Kirche eigentlich dieser Ort sein könnte, aber haben das bewusst im Konjunktiv gesagt. Was Glauben Sie, hält die Kirche davon ab, dieser Ort zu sein? Oder was müsste passieren, damit die Kirche wieder dieser Ort wird, wo man sagt, da trifft sich Arm und Reich, da sprechen wir über Werte, Prinzipien, relevante Themen. Es ist ein Zufluchtsort, der auch vielleicht ein bisschen Orientierung und Hoffnung gibt.
0: Also ich meine, das eine ist, dass sich die Kirche verändern muss. Die andere Frage ist ja auch, stellen sich Menschen diese existenziellen Fragen, die Sie eben skizziert haben. Und jetzt möchte ich mal bei den Menschen anfangen. In unserem Land stellen sich viele, glaube ich, diese Fragen gar nicht mehr. Also woher komme ich? Wohin gehe ich? Worauf kann ich hoffen? Sondern wir sind doch eine Gesellschaft, die sehr stark konsumorientiert ist. Das ist ja gerade alles ein bisschen ins Wanken geraten durch Lieferkettenfragen und Corona-Krise und Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber ich denke, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr materialistisch. Geworden. Mhm. Dazu kommt noch Ostdeutschland natürlich, äh, wo der Staat den Glauben systematisch ausgetrieben hat. Das kann man ja nachlesen, ja, dass versucht wurde. Also äh, Engel waren dann Jahresendzeitfiguren, äh, dann Bäume durften vor, vor Weihnachten nicht gefällt werden, damit es keine Weihnachtskultur äh, gab. Menschen, die wie sie jetzt konfirmiert wurden, konnten oft kein Abitur machen, durften nicht studieren. Also in Ostdeutschland ist das ja systematisch und als ich Reformationsbotschafterin war, habe ich viel gepredigt in Ostdeutschland, jetzt übrigens auch noch. Aber da gibt es natürlich Städte wie Eisleben, da sind jetzt noch sieben Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Kirche. Ja, die Kirche in einer absoluten Minderheitensituation und das ist ja was, was wir in Westdeutschland im Trend auch sehen. Wir sind insgesamt in Deutschland als Katholiken und Protestanten inzwischen unter 50 Prozent. Also die, für die Menschen viele Menschen in unserem Land, ist die Kirche auch kein Sehnsuchtsort mehr, an dem sie Halt suchen oder Sinn finden. Und das andere, die Kirche, einerseits möchte ich sagen, unsere Kirche hat sich extrem verändert. Ja, Also, äh, dass Frauen Bischöfin werden können, das war, als ich angefangen habe, Studi Theologie zu studieren, noch unvorstellbar. Ich kannte doch nicht mal eine Pfarrerin. Und bis ja. dahin mussten Frauen auch noch bei Heirat ihre Ordinationsrechte zurückgeben. Also da hat sich wirklich viel getan. Ich denke, unsere Kirche ist sehr, sehr weltoffen geworden. Manche würden natürlich sagen, zu weltoffen. Das könnte auch ein Problem sein. Aber ich sehe einen Punkt darin, dass wir es nicht schaffen, Menschen, die sich in prekären Lebenssituationen sehen, dass die Kirche ihre Heimat ist, so wie wir das früher empfunden haben. Und das liegt meines Erachtens auch an der Spezialisierung. Ja, also wir haben Beratungsstellen, für Suchtkranke, wir haben Beratungsstellen für Schwangere im Konflikt, wir haben Beratungsstelle für Menschen in Armut, wir haben Tafeln, wir haben soziale Dienste. Aber all das spiegelt sich nicht im gottesdienstlichen Leben. Also um mhm. das verständlich zu machen, ich war lange Herausgeberin, Mitherausgeberin der Straßenzeitung in Niedersachsen. Und dann komme ich zur Marktkirche geradelt, habe Gottesdienst und der Verkäufer sagt mir, Frau okay, Kiesmann, gehen Sie mal rein und sagen Sie denen da drinnen, wenn Sie rauskommen, sollen Sie bei mir eine Zeitung kaufen. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch mit rein in die Kirche. Gottesdienst ist doch für alle offen, hat er gesagt, ah, nee, da fühle ich mich nicht so wohl. Und das meine ich, warum ist die Kirche nicht für viele Menschen nicht dieser Ort? Das wäre meine Frage. Ich habe nicht die einfache Antwort.
1: Ich finde das interessant, was Sie sagen, weil ich hatte es Ihnen ja auch, auch geschrieben und gesagt, mein Vater ist ja auch evangelischer Pfarrer. Ich habe drei Brüder und ich habe mit meinem jüngsten Bruder mal mich darüber unterhalten und fand das ganz interessant, weil ich zu ihm gesagt habe, dass ich das Gefühl habe zumindest, dass wir eigentlich die Generation gerade sind, die miterlebt, wie, ich will jetzt nicht sagen, dass die Kirche ausstirbt, da rede ich viel mit meinem Vater drüber, aber ich habe das Gefühl, da passiert gerade in unserer Generation und in der Lebzeit von uns ein extremer Wandel. Also wenn ich mir anschaue, allein in den letzten 10, 15 Jahren, was da passiert ist und da fand ich es interessant, was Sie gesagt haben mit Blick auf einfach das sehr materielle Leben und unsere materielle Lebensart, weil eine Frage oder ein Gedanken, den ich mit Ihnen auch besprechen wollte, war, zu welchem Ausmaß auch Technologie den Glauben verändert, Auswirkungen darauf hat. Da gibt es ja Bücher wie den Homo Deus und andere Werke drüber. Ähm, aber das ist was, wo ich schon sage, das finde ich unheimlich spannend zu sehen, an welchem Punkt wir gerade uns befinden, wo eine Institution, die über 2000 Jahre gewachsen ist, ähm, meiner Ansicht nach, wenn man das aus einer Marketingperspektive sehen würde, es verpasst hat, ein, eine gute Geschichte für sich zu finden und eine Positionierung, wo ich sage, okay, und dafür steht Kirche und so positioniert sich die Kirche auch. Mir fehlt das. Also ich finde tatsächlich dieses so, okay, ähm, eine Geschichte dahinter, deswegen braucht es uns, wir sind die Kirche und es ist was Zeitgemäßes Einladendes, weswegen ich definitiv sagen würde, okay, ich gehe nach wie vor an diesen Ort, weil dieser Ort einen Platz verdient hat.
0: Ich meine, eigentlich hat die Kirche dieses Narrativ äh, ja ganz glasklar. Also das Kreuz als Symbol ja, zeigt etwas von der Präsenz Gottes in einer Welt, die Leid und Ohnmacht und Angst und Gewalt kennt. Das ist für mich und das sind Hoffnungserzählungen in der Bibel die über das hinausweisen, was wir sehen und erklären können. Und selbst mit Physikern können wir ja über den Glauben sprechen. Hans-Peter Dürre ist jetzt inzwischen verstorben, er hat das auch mal sehr schön gesagt. Auch die Physik hat ja nicht nur Antworten, sondern je mehr die Physik begreift, auch allein das Ausmaß des Weltalls, desto mehr Fragen stellen sich. Ja, Was war die Energie, die diesen Urknall erzeugt hat? Also das finde ich schon wichtig, dass wir Naturwissenschaft und Glaube nicht gegeneinander ausspielen. Sicher mhm. hat die Kirche in Corona auch einen Digitalisierungsschub mitgemacht, aber mein Eindruck ist ganz stark als Seelsorgerin, dass die Menschen, die ja in unserem Land Angst haben, die Leiterfahrungen machen, die existenzielle Ängste haben, in Paarbeziehungen äh, Anspannung empfinden, die den Schulabschluss nicht schaffen, dass für all die die Kirche der Ort sein könnte, die Kraftquelle, äh, bei der sie ja für ihr Leben Orientierung finden. Und mich hat das sehr angerührt in der Corona-Zeit, fand ich unmöglich, dass die Kirchen geschlossen werden mussten, die Baumärkte offen blieben. Und als sie aber endlich wieder offen waren, habe ich ab und zu in der Marktkirche in Hannover musste man immer so zwei Stunden Schicht machen, damit alles in Ordnung ist, in Corona-Regeln und so weiter. Was es Menschen bedeutet hat, einfach mal reinkommen zu können, stille zu werden, eine Kerze anzuzünden, das hat mich sehr gerührt. Und ich mhm. denke, das müsste die Kirche eigentlich sein. Dahin kann ich gehen, wenn ich nicht weiter weiß im Leben.
1: Ich glaube, also ich, ich sehe das voll, was Sie sagen mit dem Narrativ, den die Kirche eigentlich bietet, weil ich meine, es ist an sich mehr als beachtlich zu sehen, dass die Narrative aus der Bibel und die Prinzipien, die dort vermittelt werden, so lange eigentlich die ganze Welt geprägt haben. Nur ich habe das Gefühl, die Kirche schafft es nicht mehr, die Menschen richtig abzuholen, weil wenn man sich die... Lage, in der wir uns aktuell befinden anschaut, dann würde ich sagen, ist vor allen Dingen mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Seelsorge, Zufluchtsort, Krisen, sich vielleicht auch alleine zu fühlen, der Bedarf nie höher gewesen. Also wir haben uns gerade hier bei uns in der Organisation viel mit dem Thema mentale Gesundheit und, und, und psychische Belastungen auseinandergesetzt. Und wenn man sich solche Themen anschaut, Suizidraten, Raten, Depressionen, Einsamkeit, das ist auf einem Rekord hoch. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die Kirche jetzt die Instanz ist, die diese Lücke oder dieses ganz offensichtliche Bedürfnis füllt, diesem Problem etwas entgegenzusetzen. Aber vielleicht übersehe ich auch was.
0: Ja, dann müssen wir sagen, das stimmt sicher in der Analyse für die westlichen Gesellschaften. ja, Also ja. eine meiner letzten ja. Dienstreisen ging zu den lutherischen Bischöfen in Tansania. Das ist eine der am schnellsten wachsenden lutherischen Kirchen der Welt. Und den habe ich auch von Eisleben erzählt. Sieben Prozent nur noch Christen. Und dann sagten sie, was glauben denn die anderen 93 Prozent? Der Mensch muss doch an irgendwas glauben. Was glauben die 93 Prozent? Und dann habe ich gesagt, Leute, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht... Glauben Sie, dass Geld glücklich macht oder dass, äh, äh, ich weiß es nicht oder dass ich eine nächste Urlaubsreise nach Mallorca brauche? Ich denke, es ist schon diese übersättigte Wohlstandsgesellschaft im Westen, die jetzt aber erschüttert wird. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Und die Frage ist, kann die Kirche der Ort sein? Und ich bin überzeugt, sie kann es sein, weil ich meine, ich habe fast jeden Sonntag noch einen Gottesdienst irgendwo da gibt es ja meistens dann Gespräche, auch an der Kirchentür oder so im Nachgespräch, dass viele sagen, es hat mir gut getan oder ich habe diese Ermutigung gebraucht und Frau Kiesmann, ich habe so viel Angst und das war für mich wichtig, das jetzt mal zu hören, ja, Mose, seid getrost und unverzagt über den predige ich im Moment am liebsten oder wenn du ein Lied singen kannst wie von Shalom Benchurin, Freunde, dass der Mandelzweig wieder Blüten treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt, ja, also dass diese Hoffnungsgeschichten, Hoffnungslieder, Hoffnungstexte muss die Kirche aber auch übersetzen und sie hat natürlich auch viel verspielt, das müssen wir sagen. Die Missbrauchsskandale ja. haben gerade die katholische Kirche massiv erschüttert und das ist eine Erschütterung, die ich selber auch persönlich spüre. es ist für mich unvorstellbar, dass es einen solchen Machtmissbrauch gab. Und auch der Protestantismus, müssen wir mal sagen, hat die Menschen abgekanzelt mit einer Moral von oben herab, also noch als ich Bischöfin wurde, 99 durfte jemand, der offen äh, seine Homosexualität erklärt hat, nicht im Dienst sein. Also da wurden Menschen auch abgeschreckt, sich mit ihren existenziellen Fragen anzuvertrauen und dieses verspielte Vertrauen zurückzuholen das finde ich schwierig. Ich sehe allerdings in den Gemeinden, dass es sehr verschieden ist. Also Ich habe eine Gemeinde vor Ort, da ist ein junger Pfarrer mit drei kleinen Kindern, da ist so viel los, das ist wirklich bewegend, was die auf die Beine stellen. Ich bekomme jetzt ständig Einladungen zu Friedensgebeten, also dass die Kirchen offen sind, Freitag 17 Uhr meistens oder Mittwoch 17 Uhr in guter Tradition, auch montags in Leipzig, dass diese ganze Angst vor dem Krieg, der so nahe scheint, dass die vor Gott gemeinsam gebracht werden kann. Also es ist auch verschieden. In manchen Kirchen ist schon viel los. Ich denke jetzt aber, wenn ich an eine Stadt wie Hannover denke, da bin ich ja auch Mitglied einer Kirchengemeinde. Manchmal bin ich keine eigene Predigt habe, gehe ich dorthin oder auch in eine andere Kirche ab und zu. Wir müssen überlegen, ist das richtig, dass in so einer Stadt wie Hannover am Sonntagmorgen um 10 Uhr in, ich sag mal pauschal, 30 Kirchen Gottesdienst ist? Oder müssten wir das nicht ändern? Wir haben in Hannover beispielsweise eine Gospelkirche, das finde ich super. Da gehen Leute hin, äh, gerade so, denke ich mal, in ihrem Alter, die sagen, ich brauche eine andere Form von Musik. Ja, ich möchte nicht Bach hören ja. am Sonntag, ich möchte 17 Uhr Gottesdienst mit ordentlich Gospel. ja. Oder ein Kollege hat gesagt, er macht jetzt immer Sonntag 17 Uhr Gottesdienst. Das war in Kassel ein katholischer Theologe, ähm, katholischer Kollege, der sagt, 17 Uhr ist Gottesdienst am Sonntag. Dann gibt es einen Wein und ein Würstchen und dann gehen die Leute Tatort gucken. Das entspricht dem mhm. Lebensgefühl seiner Gemeinde. Also ich denke, wir müssen stärker gucken, welches Lebensgefühl prägt das, dass wir die Verkündigung, ich bin dafür, dass wir weiter Gottesdienste haben natürlich, mit Predigt und Lied und
1: Gebet, aber in welcher Form? Das ist, das ist die ganz spannende Frage und das war vermutlich auch einfach deutlich zu pauschal von mir ausgedrückt, weil mein Vater hat auch eine Gemeinde sechs Jahre in Südafrika geleitet, ich bin da groß geworden und immer wenn ich in Afrika bin, ich gehe da auch gerne in Kirchen, ich gehe auch hier gerne tatsächlich. Ich finde, die Kirche hat es geschafft, Orte zu schaffen, wo man irgendwie runterfahren kann, ein Ort der Ruhe nach wie vor, nur die Form der Gottesdienste in Afrika habe ich das Gefühl, es ist... Ich bin viel mehr mit dem Herzen dabei, ich fühle mich viel mehr berührt, es ist irgendwie viel lebendiger, wohingegen ich im, ja, im europäischen Raum, und ich meine, ich kann es wirklich nicht ganz so pauschal sagen, und jede Kirche ist anders, aber ich habe da das Gefühl, es ist viel dogmatischer, ich singe immer die gleichen Lieder und ich habe mich, als, als ich Ihnen gerade zugehört habe, an einen Artikel aus dem Handelsblatt erinnert, der hieß, da, oder da ging es um den Verlust der großen Rede. Und für mich persönlich, als ich früher, bin ich noch deutlich mehr in die Kirche gegangen, ging es eigentlich immer vor allen Dingen um die Predigt. Und es gibt zum Beispiel in Zürich eine ganz tolle ähm, evangelische Kirche, da fand ich die Predigten immer so toll. Und für mich ist es ganz ausschlaggebend eigentlich, ob ich in die Kirche gehe, wer predigt und was wird gepredigt, weil ich finde, eine Predigt kann wunderschön sein. Und also ich finde, für mich war das immer das Highlight. Und ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl und ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung dazu ist, dass auch in der Kirche ein Verlust der großen Rede stattgefunden hat. Und dieses Charismatische, dass man auch nochmal was mitgegeben bekommt an einem Sonntag im Gottesdienst, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Also da kann ich, das ist eine, eine, eine subjektive Einschätzung, aber ich gehe nicht mehr oder ich bin schon lange nicht mehr mit einem Gefühl von Beseeltheit, ich habe was mitgenommen, aus dem Gottesdienst gegangen. Aber vielleicht gehe ich auch einfach in die falschen Gottesdienste.
0: Ich muss sagen, das finde ich als Predigerin auch eine hohe Verantwortung. Also ich überlege mir das sehr gut, was ich sagen will und versuche auch, das nicht alles nur abzulesen, sondern die Gemeinde anzugucken, mitzunehmen, in Dialog zu kommen, weil als Predigerin versuche ich ja den Text der Bibel mit meiner Wahrnehmung und dem Kontext der Gemeinde in einen Trialog, so sehe ich das immer, zu bringen, dass, das, dass die lebendig mitgehen kann, die Gemeinde. Und dann bin ich natürlich als Predigerin auch, Glücklich, wenn mir an der Tür gesagt wird, wie gesagt, Frau man das tat gut. Ja, manchmal applaudieren die Leute auch nach einer Predigt. Dann sagen sie, da ja, durften wir das jetzt oder durft. Sage ich, ja, doch, also es ist ein freier Raum. Ja, es ist ja euer mhm. Raum. Und nehmt euch den und äh, äh, ja, es ist nicht etwas, was ich vorführe, das muss ich sagen, es gibt ja auch so charismatische Gottesdienste in den Ländern des globalen Südens, wo ich sagen muss, da ich weiß mal, war mein Korea in so einem Gottesdienst, der sollte dann hochmodern sein, aber da hatte ich das Gefühl, ich sitze im Theater und da passiert irgendwas auf der Bühne, also das wäre für mich auch nicht der Stil, den ich will, dass da ja. irgendwie tolle Rock, Entschuldigung, tolle Rockmusik ist, aber ich höre dem nur zu und bin gar nicht beteiligt. Ich finde, wie sie, das muss ich sagen, ist auch evangelisch, die Predigt ist für mich schon entscheidend. Also mein mhm. Partner ist katholisch, der sagt das aber für sich auch, dass das für ihn ganz bewegend ist. Also der hat zum Beispiel nach zwei Jahren Bundeswehr nachträglich verweigert, weil ihn in Kassel der Studentenpfarrer derartig beeindruckt hat und bewegt hat. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Ja. Und insofern denke ich, die Predigt ist wirklich ganz zentral. Wir machen ja viel, auch in der Ausbildung. Ja. Ich habe auch viele Examenspredigten gelesen. Manchmal habe ich den Eindruck, ich finde immer blöd, Kollegen schellt es immer blöd, das will ich gar nicht sagen. Aber manchmal wünsche ich mir mehr innere Freiheit, einfach auch frei mal vom Blatt wegzukommen und zu sagen, was will ich was will ich der Gemeinde heute Morgen am so und vielten August sagen?
1: Ja, ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Sie hatten auch von der Übersetzungsarbeit gesprochen, die natürlich ein Pfarrer, eine Pfarrerin, aber die Kirche natürlich auch mit verantwortet. weil ich muss sagen, ich lese die Bibel nach wie vor total gerne. Ich finde, die Bibel ist eines der genialsten und vermutlich auch gleichzeitig missverstandensten Bücher überhaupt. Aber ich liebe es in die Geschichten der Bibel einzutauchen und mir dann Gedanken darüber zu machen, was ist die dahinterliegende Botschaft und vor allen Dingen die Symbolik? Und wenn ich bei einer Predigt spüre, da wird die Botschaft greifbar übersetzt und ich habe nicht das Gefühl, ich werde hier so ein bisschen als der Dumme erklärt, dem halt eine nette Geschichte erzählt wird, sondern ich werde wirklich als mündiger Bürger wahrgenommen, der in diese Aufklärungs- und Übersetzungsarbeit mit einbezogen wird, dann beginnt eine Predigt für mich lebendig zu werden.
0: Ich meine, das ist ja das, was Martin Luther auch wollte. Ja? Er hat ja in, äh, an den christlichen Adel deutscher Nation 1520 schon gefordert, dass es Schulen für alle gibt, für Jungen und Mädchen jeden sozialen Standes und damit wollte er, dass die Menschen selbst nachlesen können. Er hat die Bibel ja auch als erster in die Sprache des Volkes übersetzt. Es gab vorher Übersetzungen, aber das war so ein bisschen wie Google, Japanisch eingeben und was kommt raus? Und dann hat er gesagt, dass man muss so übersetzen, das fasziniert mich daran auch an seiner Übersetzungsarbeit dass das Volk es versteht und hat dann ja richtig Wörter gesucht. Ja, erfinden Sie mal ein Wort wie Lückenbüßer. Da denke ich immer, was für eine Kreativität? Oder mhm. hat äh, ein Metzger gerufen, der hat vor ihm dann ein Schwein ausgenommen, damit er die Organe aus dem Hebräischen richtig übersetzen konnte. Da haben sie überlegt, was ist ein, was kümmert dieses Tier, was könnte dieses Tier sein? Wenn sie gar nicht weiter wussten, haben sie Büffel gesagt oder Klippdachs, was immer das äh, äh, sein mag damit du selber lesen und denken kannst. Und das finde ich auch, ähm, das ist wichtig, dass die Menschen nicht sagen, der Pfarrer wird mir schon sagen, was richtig ist, mhm. sondern ich kann mitdenken. Und so muss eine Predigt eigentlich auch sein, dass ich die Menschen versuche mitzunehmen. Gelingt mir auch nicht immer, aber ich bemühe mich darum, äh, dass, dass es so ein Faden ist, so ein Anstoß, nimm den Satz mit. Oder ich nehme jetzt nochmal diese Predigt, weil die ich die gerade hatte, zu Mose, das ist doch großartig. Der hat nur 40 Jahre das Volk durch die Wüste geführt. Vorher war er auch ein Mörder, hat einen Mann umgebracht. Ja, dann führt er das Volk in die Freiheit, darf aber das gelobte Land nicht mehr sehen. Und statt er sich beschwert, darf er noch mal auf den Hügel darf das gelobte Land sehen. Und dann sagt er, okay, Josua übernimmt. Ich sterbe jetzt, seid getrost und unverzagt. Und das finde ich toll, auch für mich zu sagen, ich übergebe euch das jetzt der jüngeren Generation. Ich habe versucht... Alles, damit wir hier in Gerechtigkeit und Frieden leben können, mich zu engagieren. Und jetzt werdet ihr das schon machen, seid getrost und unverzagt. Jetzt geht ihr die Etappe, aber das sind Bilder, ja, der Weg durch ja. die Wüste, die Hoffnungsländer. Ich möchte auch in einem Land leben, in dem es Glaubensfreiheit gibt, Freiheit für alle, Frieden nach Nahrung. Und diese, diese Vision, die hat die Bibel ja weitergegeben, von Generation zu Generation.
1: Sprechen Sie dann in Ihren Predigten auch über die Symbolik hinter den 40 Jahren, hinter dem gelobten Land? Oder würden Sie sagen, solche Symboliken ist dann eher was für, für den Theologie, fürs Theologiestudium? Weil das sind so Punkte, die finde ich immer sehr spannend. Warum wird von sieben Trompeten gesprochen? Warum wird von 40 Jahren, was steckt hinter den Zahlen? Was, 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 was bedeutet das 40 eigentlich? 40
0: Tage in der Wüste und anderes mehr. Also das tue ich auch, aber ich finde bei einer Predigt wichtig, dass du maximal drei Gedanken hast. Ja? Ich schreibe ja jeden mhm. Sonntag auch eine Kolumne von 2000 Zeichen und da sei immer ein Gedanke. Du darfst dich nicht verzetteln. Ja? Mhm. Äh, und deshalb, ich habe in der Predigtlehre mal äh, gelernt, eine Predigt soll Movere, docere und Delektare also sie soll dich bewegen, sie soll dich auch was lehren und sie soll dich erfreuen. Das fand ich immer ganz gut zu sagen. Ja, das soll das bisschen, bisschen Lehre, soll ruhig dabei sein, dass ich das verstehe mit den 40 Jahren und dass die Symbolik der Zahlen in der Bibel, aber auch Delektare erfreuen und bewegen auch noch. Wenn das gelingt, ist es eigentlich rund. Und wenn du so mhm. einen Gedanken mitnehmen kannst, wo du sagst, ja, das ist interessant, darüber habe ich so noch nicht nachgedacht.
1: Ich glaube, das hilft dann auch dabei, einen inneren, stärkeren moralischen Kompass für sich selber formen zu können, weil ich glaube, auch das ist was, was die Kirche eigentlich gut mitgeben kann, wenn ich sage, ich gehe da mit einem Gedanken raus, über den denke ich nach und der hilft mir dabei, mein eigenes Wertekonstrukt zu reflektieren, der hilft mir dabei die Frage, die ethische Frage danach, was soll ich eigentlich tun, wie will ich handeln? Dann natürlich auch damit verbunden, was für ein Mensch will ich sein? Da finde ich, kann die Kirche eigentlich auch sehr schön helfen. Antworten darauf zu finden oder zumindest Anregungen zu geben, die mir in meinem eigenen Reflexionsprozess eine Hilfestellung bieten.
0: Also dem würde ich völlig zustimmen. Ich habe vor einiger Zeit in Zwickau gepredigt und da waren viele junge Leute, weil diesen Jugendmusical da zwei Teile draus aufgeführt haben zu Martin Luther. Und da habe ich in der Predigt auch gesagt, es ist im Grunde, dass der christliche Glaube ist ja eine Haltung, Verantwortung vor Gott, Respekt vor dem Nächsten und mich selbst auch annehmen können in diesem Dreieck, Gott über alle Dinge lieben und den Nächsten wie dich selbst, mit dem ihr jungen Leute, also das waren jetzt, sag ich mal so 16- bis 20-Jährige, für die großen Entscheidungen, also die Generation wird vor massiven ethischen Entscheidungen stehen, was das Leben, den Wert des Lebens, die Technik und so weiter betrifft. Mit dieser Haltung könnt ihr für euch diese Orientierung, diese Entscheidung finden und Verantwortung in der Welt übernehmen. Und da kamen hinterher zwei junge Frauen und sagten, das hätte ihnen irgendwie so einen Klick gegeben, dass mhm. sie in dieser christlichen Haltung dann auch ihre Gewissensentscheidungen treffen können. Also keiner kann dir ganz genau sagen, was richtig ist, aber du kannst dann nach deinem Gewissen äh, ethische Entscheidungen
1: treffen. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, da eine Hilfestellung zu bieten. Ich ich möchte gerne noch mal zurückkommen auf den Gedanken, den Sie vorhin geäußert haben beziehungsweise die Frage, die Ihnen in Tansania gestellt wurde, weil ich finde, das ist eine total spannende Frage. Was glauben eigentlich die anderen 93%? Prozent? Und vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen, was gläubig sein eigentlich für Sie bedeutet. Weil die Frage kriegt man ja häufig gestellt, so bist du gläubig? Und ich finde es immer sehr interessant, darüber nachzudenken, okay, was verbirgt sich eigentlich hinter der Frage? Also was bedeutet das eigentlich?
0: Also ich erlebe beides. Es gibt Leute, die sind dann sehr abschätzig nach dem Motto, kriege ich auch manchmal Mails, wie blöd kann man denn sein, so ein hokus zu glauben. ja? Ähm, hab, so kriege ich ab und zu so Mails. Ähm, es gibt aber auch andere, ich war mal in einer Talkshow, da hat jemand zu mir gesagt, Frau Kiesmann, ich beneide Sie richtig darum, dass Sie glauben und dass Sie beten können. Und dann haben wir in dieser Talkshow einen Fußballtrainer dabei und irgendwie eine Unterhaltungssendungsmacher. Und das fand ich ganz interessant. Das gibt es auch öfter. Das ist eher fast ein, ja, Beneiden ist vielleicht zu viel, aber eine Verwunderung darüber, dass das möglich ist und dass ich das eigentlich auch gerne hätte. Ich habe hier Ostern zwei kleine Mädchen getauft, hier auf Usedom. Und die Mutter ist nicht getauft und nicht in der Kirche, ähm, hat aber im langen Taufgespräch, das ich mit ihr und ihrem Mann hatte, gesagt, ich habe das kennengelernt jetzt und beneide eigentlich Menschen darum, dass sie da so einen Halt finden und ich möchte, dass meine Töchter das kennenlernen und dann eines Tages selbst entscheiden, ob es ihr ist, aber ich möchte, dass sie da reinwachsen dürfen, dass sie wissen, was das ist und hat dann auch zwei evangelische Paten für die Mädchen gefunden. Und das hat mich sehr berührt, weil ich dachte, sie sieht da etwas, eine Zugehörigkeit, über die Schwiegereltern hat sie das kennengelernt, die sie für sich vermisst oder auch gerne gehabt hätte. Und dann dachte ich, vielleicht ist es so, wenn du schon so weit weg bist, drei Generationen vielleicht von der Kirche, dass dann schon wieder Neugier neu wachsen kann. Was könnte das für mich oder auch für meine Kinder bedeuten?
1: Es gibt ja gerade einen Riesendiskurs rund um dieses ganze Thema Inclusion, also dass man auch über Grenzen hinweg, vor allen Dingen in Organisationen, Teams, anders zusammenstellt und viel inklusiver denkt. Ich glaube, dass da auch die Kirche, ich meine, es wird in Organisationen ganz selten vorbildhaft gelebt, aber wenn die Kirche sich davon zu einem gewissen Ausmaß eine Scheibe abschneidet und, ich sag mal, Grenzen öffnet, und nicht nur, okay, ich bin Teil von der Religion, ich bin Teil von einer anderen Religion, weil für mich heißt Glauben erstmal, ja, ich glaube daran, dass es in irgendeiner Form mehr als mein menschliches Dasein, dass ich an irgendwas Überirdisches glauben kann. Und da finde ich, sind sich erstmal einige Religionen ähnlich. Und ich finde auch, die Unterscheidung liegt dann eher in den Begrifflichkeiten und das zusammenzudenken, zusammenzuführen, glaube ich, könnte vielleicht ist es auch ein bisschen naiv gedacht, aber eine tolle Möglichkeit zu sein. Sowas, finde ich, ist zeitgemäß, ist zukunftsfähig. Da nicht zu sagen, okay, nur weil ich einen anderen Begriff nutze und mich in anderen Begrifflichkeiten ausdrücke, ähm, bin ich in bestimmten Kreisen dann vielleicht nicht willkommen.
0: Ich finde, da müssen wir jetzt sensibel die Grenzen uns angucken. Mhm. Das eine ist, Tolerare heißt ja ertragen. Und ich finde, Menschen müssen ertragen, dass andere Menschen einen anderen Weg zu Gott gefunden haben oder sagen, sie können ganz ohne den Gottesgedanken ihr Leben ausrichten. Und das braucht eine Demokratie, dass Menschen sagen, ich akzeptiere diese Vielfalt. Ja? Alles andere ist ja Fundamentalismus. Der Fundamentalist sagt, ich habe eine Wahrheit, es gibt nur diese Wahrheit. Und wer sie nicht teilt, hat kein lebenswertes Leben. Ja. Wenn ich... Ich relativiere damit aber die Wahrheitsfrage nicht. Das wird mir manchmal gesagt, ich relativiere sie nicht. Ich habe für mich die Wahrheit in meinem Glauben an Jesus Christus gefunden über Gott. Aber ich respektiere, dass mir ein Moslem sagt, er hat einen anderen Zugang zu Gott gefunden. Ich hatte neulich auch so einen Podcast mit einem Imam. Also Imam trifft, ist das Und Das war interessant. Wie sehen wir bestimmte Dinge, wie unterschiedlich? Deshalb ein Dialog der Religion. das finde ich ungeheuer wichtig. Aber es zu vermischen funktioniert nicht, das haben wir beide auch gemerkt. Also ich habe da doch einen sehr anderen Zugang. Ich meine, Jesus ist am Kreuz gestorben, äh, ähm, hat sich hingegeben äh, für andere. Mohammed ist mit dem Schwert auf dem Pferd geritten. Ja, Also das sind schon sehr unterschiedliche ja. äh, äh, Konzeptionen und auch das Judentum, das können wir nicht alles in einen Topf schmeißen. Aber meine Erfahrung ist, dass ich mit Liberalen, Muslimen, Juden, Hindus, Buddhisten wirklich gut und interessant im Gespräch sein kann. Ich bin ja auch in der Weltreligion. Zentralausschuss der Weltreligion für den Frieden. Das ist manchmal erstaunlich, was sich da ergibt. Und ich finde es auch interessant, wie andere glauben. Aber ich finde, ich muss auch erstmal wissen, was glaube ich eigentlich? Ja. Und dann kann ich in Dialog treten.
1: Ja, nee, Also das mit dem Dialog, das würde ich komplett unterschreiben. Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn das gefördert wird und wenn ich da merke, okay, da ist eine Offenheit da und da werden unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema Glaube, was glaube ich? Ähm kritisch, aber offen diskutiert. Also da aus aus solchen Diskussionen ziehe ich auch immer einen sehr sehr großen Gewinn. Ich würde noch mal auf die auf die persönliche Frage ähm, zurückkommen wollen, was gläubig sein für Sie bedeutet und vor allen Dingen auch, wie sich der Glaube in Ihrem Alltag ausdrückt.
0: Also für mich ist dass der Glaube meiner Väter und Mütter sowohl der biblischen als auch der realen, indem ich mich mit meinem Leben einordne. Also ich habe sicher ein verändertes Gottesbild. Als ich Kind oder Jugendlich war, habe ich Gott da auf dem Thron irgendwie, der alles beobachtet. Heute ist für mich Gott eher diese Geistkraft, die meinem Leben Kraft, Orientierung und Halt gibt. Und ich merke, dass das auch andere bewegt hat. Als ich damals zurückgetreten bin, schon über zwölf Jahre jetzt her von meinen Ämtern, habe ich Arno Pötsch zitiert, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das, das wird mir immer noch zugeschrieben, dass Menschen sagen, der, der Satz, der hat mir gut getan, als ich eine Krebsdiagnose hatte, als ich meinen Mann verloren habe. Dieses Gefühl, ich bin gehalten in meiner Gemeinschaft, mhm. aber auch ähm, durch diesen Gott, der auch andere gehalten hat. Ich glaube nicht, dass Gott uns Strafen schickt und Tsunamis und Krebsdiagnosen und Corona-Pandemien. Äh, Gott ist für mich kein Marionettenspieler.
1: Würden sie Glaube dann immer auch mit Glaube an Gott gleichsetzen? Weil wenn ich mir diese anderen 93% anschaue, würde ich sagen, ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, man glaubt gar nicht, aber vermutlich haben die einfach Überzeugungen im Vergleich zu dem, was sie, wo sie sagen, okay, sie glauben an Gott und andere Menschen an irgendwas, an irgendeine Form. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man mit Menschen sehr tief taucht und eigentlich über die grundlegendsten überzeugungen von menschen spricht wo eigentlich meiner ansicht nach immer eine form von glaube dahinter steckt irgendwas letztes was dann nicht mehr empirisch belegbar sein kann und wenn man an diesen kern rankommt dann finde ich hat das immer irgendeine form von dem wo ich sage, es geht von einer überzeugung weg und wird zu einer form die man gar nicht richtig benennen kann aber ich würde es dann glaube nennen
0: ich habe mit Gregor Gysi ein paar Mal diskutiert und der würde dem sicher zustimmen, weil er sagt, ich bin kein Atheist, ich bin eher Agnostiker. Also ich lehne es ja nicht völlig ab, aber ich habe für mich nicht diese Form, ähm, diese Konkretisierung in einer Glaubenslehre, wie wir sie als, als, ja, jetzt sagen wir mal als Christen, Muslime, Juden ähm, tatsächlich kennen. Aber für mich ist es schon so, dass dieser Jesus von Nazareth für mich als, als Leitfigur Ungeheuer wichtig ist, weil einerseits hat er mir ja gezeigt als Christin, wie Gott ist, nur über ihn kann ich Gott verstehen und er hat Erzählungen in großartigen Geschichten, ja, wie ein Weingartenbesitzer, der jedem so viel zahlen will, dass er mit seiner Familie genug zum Leben hat, diesen einen Denar oder eben wie dieser liebende Vater, der den Sohn, der auf Abwegen war, mit offenen Armen wieder empfängt. Und gleichzeitig der, der eine Kontrastgesellschaft zeichnet. Das muss ich sagen, hat mich oft auch jetzt in Zeiten, wenn ich dagegen halte, gegen so eine gefühlte Mehrheitsmeinung. Also selig sind die Friedenstiften und nicht selig sind, äh, die Kampfeslustig sind und selig sind die Barmherzigen und nicht selig sind die Durchsetzungsfähigen, ähm, der uns ungeheure Provokationen hinterlassen hat. Ja, liebet eure Feinde, hat Martin Luther King mal gesagt, das ist das Schwerste, was man überhaupt hinterlassen kann, ähm, und diese, diese Widerständigkeit, die da drin steckt, gegen so war es schon immer, so muss es immer bleiben, die gefällt mir an Jesus einfach unglaublich gut. Und ich finde, da haben wir ihn viel zu sehr äh, gezähmt, ja, in so eine, so eine äh, Jesus loves me, this I know, cause the Bible tells me so, ja. Also, äh, das, äh, äh, ich finde, da ist so viel Radikales drin, was aber auch glücklich macht, weil ich denke, ja, das, das ist doch das Wichtigste im Leben. Und auch die, die Freundschaften, die er gepflegt hat, die Beziehungen. Ich habe mal ein Buch über Freundschaft geschrieben, das ist mir so klar geworden. Ja, Jesus hat sein Leben immer geteilt mit anderen. Dazu Martha, Maria und Lazarus ins Haus gegangen, über Gott und die Welt gesprochen, mit anderen umhergezogen, an einem Tisch zusammensitzen, über Gott und die Welt sprechen und Brot und Wein teilen. Also das ist für mich schon der Referenzboden für meinen Glauben.
1: Ich finde aber solche Referenzpersonen, Narrative, Bilder, Weisheiten, die finde ich in der Form in ganz vielen Religionen. Also wenn ich mir die Veden anschaue zum Beispiel, das, das Bild von Shiva, Vishnu und Brahma, das finde ich total, total interessant. Da gibt es ganz viele Dinge, dem kann ich total abgewinnen. Auch wenn ich im Talmud mich mit mit manchen manchen Textpassagen befasse, dann finde ich da eine wahnsinnige Tiefe drin und ich tue mich dann schwer zu sagen, wenn ich da gefragt werde, ob ich gläubig bin. Für mich persönlich, ich liebe das einfach, die Weisheiten aus diesen Texten, die es mehrere hunderte, tausende Jahre auch aus einem guten Grund gibt und die immer wieder zitiert und, und ausgelegt, in unterschiedlichen Formen ausgelegt werden, dem kann ich wahnsinnig viel abgewinnen und daraus reime ich mir dann eine gewisse Lebensform zusammen, weil ich finde, der Glaube drückt sich ja dann auch ein bisschen darin aus, okay, wodurch kriege ich meine Zuversicht, meine Hoffnung und wie gestalte ich dann auch mein Leben? Also ich finde ein Leben völlig glaubensfrei wäre interessant, darüber zu sprechen, ob es das überhaupt geben kann.
0: Aber Sie, jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, mit dem wir angefangen haben. Was macht es der Kirche heute so schwer? Ähm, wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Zugängen, die für uns zugänglich sind ja, zu Religion und dann kann ich mir dann natürlich aus den unterschiedlichen Religionen was zusammensetzen und habe so eine Art, meine persönliche, meinem Lebensgefühl entsprechende Patchwork-Religion, sage ich jetzt mal. Ich weiß, ich will Sie ja. nicht äh, ärgern damit, aber so, das ist so ein bisschen. Und natürlich eine Kirche, die hat bestimmte Grundregeln, die hat bestimmte Formate, die hat bestimmte Liturgien, die hat eine bestimmte Lehre, äh, die hat bestimmte Formate, wie... Pfarrer und Gemeinde und anderem mehr und das, denke ich, fällt heute vielen schwer zu sagen, okay, da gehöre ich dazu, das sehen wir ja insgesamt nicht nur bei der Kirche, also die Leute wollen auch nicht mehr Mitglied einer Partei sein, die wollen mal hier wählen, mal da wählen, ähm, die wollen nicht mehr unbedingt in der Gewerkschaft sein oder in, sich binden, äh, wir wissen das auch aus Ehrenamtsstudien, Früher war es so, die Leute waren dann 30 Jahre beim Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich und heute sagen sie, wenn ihr ein Projekt habt, für anderthalb Jahre mache ich mit, aber dann will ich auch nicht mehr mitmachen. Also das Lebensgefühl hat sich so stark geändert, dass solche intensiven Bindungen ähm, schwierig werden und natürlich, muss ich für die Kirche jetzt auch wieder sagen, tendiert dann eine Institution immer dazu zu verkrusten, ja. Und dann gibt es Regeln, wo man denkt, Leute, Leute, das muss jetzt auch nicht so starr alles sein, sondern da könnte auch ein bisschen, äh, bisschen flexibler sein in vielem. Und ich finde das, dazwischen, also einerseits der Anspruch an die Leute, ein bisschen Bindung tut auch gut und auf der anderen Seite der Institution zu sagen, also zu starr dürfte die ganzen Sachen jetzt auch nicht organisieren.
1: Ich glaube, bei Parteien ist es hart, weil es schwer ist, noch daran zu glauben, dass das, wofür eine Partei steht, dann auch das tatsächlich ist, was umgesetzt wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ist sagen
0: interessantes und sehr aktuelles. Es ist,
1: Thema. Ja, ja, definitiv. Ähm, ich habe nicht für mich eine Patchwork-Religion, sondern ein Patchwork-Glauben, weil ich es wahnsinnig interessant finde, die Texte der unterschiedlichen, diese diese... Texten mit so viel Weisheit nebeneinander zu legen und zu schauen, wo gibt es eigentlich Zusammenhänge, so wo gibt es Parallelen, wo... Und ich finde, davon gibt es wahnsinnig viele. Ich habe eine gute Freundin, die hat Comparative Religion studiert und wenn ich Zeit hätte, würde ich selber auch noch mal sehr gerne drei bis fünf Jahre Comparative Religion studieren, weil dann legt man die Texte nebeneinander und denkt sich, okay, in vielen Dingen sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann gibt es natürlich Dinge, da sind wir weit voneinander entfernt, aber erstmal finde ich... Interessant zu sehen, okay, welche Bausteine, Puzzlestücke kann ich anderen Religionen abgewinnen und ich finde es auch interessant, mich mit den Texten anderer Religionen auseinanderzusetzen, weil wenn ich mir zum Beispiel den Islam anschaue und sehe, okay, der wächst deutlich schneller, die Religion wächst deutlich schneller als das Christentum, ist weiter verbreitet, hat deutlich mehr Anhänger. Ich will ja auch verstehen, was glauben andere Menschen. Also, weil ich fühle mich ja zu den ganzen Menschen da draußen irgendwo verbunden im Menschsein und möchte verstehen: Okay, was ist das, woran sie glauben? Also das jetzt,
0: wie viel Milliarden? Es also gibt gut zwei Milliarden Christen. Wie viele Muslime gibt es?
1: Mehr als ich drei nicht, würde ich meinen. Hm? Mehr als drei. Hätte ich hätte ich gedacht. Also
0: das müssten wir nochmal, müssen wir Faktencheck machen. Also ja. dass das die größte Religion ist, da da müssen wir mal einen Faktencheck machen. Am ich Ende. hätte gesagt,
1: schneller gewachsen. ich weiß, Also das weiß ich ganz sicher, dass ähm, der Islam schneller wächst als das Christentum.
0: Was natürlich auch damit zusammenhängt, ich war auch 20 Jahre in der Stiftung Weltbevölkerung, dass Frauen in islamischen Ländern keinen freien Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Das müssen wir jetzt auch mal sagen. Also wenn es die Frauen bestimmen könnten, sähe es anders aus. Aber... Anderes Thema. Ähm, äh, ich möchte nur nochmal hinweisen auf das Projekt Weltethos von Hans Küng, weil ich habe äh, einmal ihm den Friedenspreis, da habe ich Laudatio gehalten zum Friedenspreis der Stadt Göttingen und dann habe ich die Festrede zu seinem 90. Geburtstag gehalten und wir hatten jetzt äh, auf dem Katholikentag in Stuttgart nochmal ein Podium und es war rappelvoll die Halle. Da hat man gemerkt, daran haben die Menschen auch Interesse. Ja, Gibt es dieses gemeinsame Ethos der Religion? Und ich finde, Küng hat das sehr, sehr gut herausgearbeitet in, der, in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Zugang ähm, in, seinen, in seinen Schriften, dass es dieses gemeinsame Ethos gibt der Weltreligionen. Mhm. Wenn nicht die Fundamentalisten dazwischen grätschen. Die hatten wir ja äh, äh, vorhin ja. schon und sagen, die anderen wollen wir gar nicht erst hören und lesen. Aber ich würde mich ja schon freuen, wenn die Leute die der Kirche angehören, ähm, sich in der Bibel auskennen würden. Und das ist was sie mir ja von Afrika erzählt hat mich immer fasziniert, wenn ich da mal gepredigt habe, dass alle ihre Bibel dabei hatten in der Gemeinde und dann auch Zweite Chronik wussten, wo das steht. Ja, das ist ja. Äh, ein, die Bibel ist da viel mehr für die Menschen selbst ein Buch, das sie wie soll ich sagen, mit dem sie umgehen können? Bei uns ist es ja wirklich für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln. Da fragen mich Leute, also wie viele Evangelien gibt es und wo stehen die genau und welche Seite könnte man lesen? Das finde ich, müssten wir auch wirklich fördern, ja. zu sagen, ich sage immer, lesen Sie doch erstmal das Markus-Evangelium, Dann haben Sie einen groben Überblick. Und wenn man dann Matthäus und Lukas dazu liest, bekommst du einen Eindruck, dass es die Geschichte des Jesus von Nazareth aus unterschiedlicher Perspektive erzählt. Und dann finde ich, kann man anfangen, sich das selbst anzueignen. Da bin ich nochmal bei Luther, das ist ja eigentlich die Idee, dass ich mir eben nicht nur von der Kanzel alles anhöre, sondern dass ich mich selbst, selbst in dieses Gespräch um meinen Glauben erstmal hineinbegebe.
1: Ich finde diesen Gedanken sehr schön, was Sie gesagt haben mit dem Aneignen, dass man diese Teile wieder auch in sich selbst irgendwo erkennt und durch die Lektüre es schafft, sich das anzueignen. Ich habe gerade parallel hier einen kleinen Faktencheck gemacht, also der Islam, zweitgrößte Religion, letztes Jahr 1,6 Milliarden, aber wie gesagt, es, mir, mir ging es um das Wachstum. Ich okay. hatte ähm, Gut, ja. hm.
0: nee, ich dachte nur, ähm, dass wir es nicht so stehen lassen und nachher stimmt nicht. Ja,
1: nee, ja. nee, 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 also Faktencheck, Christentum, größte Religion, danach ähm, der Islam, zweitgrößte, circa 1,6 Milliarden letztes Jahr, ähm, ich hatte ganz zu Beginn schon mal angerissen das Thema der Technologie. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, woran glauben die Menschen, die nicht ähm, im kirchlichen Sinn glauben. Was meinen Sie, wie die Technologie den Glauben verändert? Jetzt die Frage könnte man noch größer ziehen, wie die Technologie den Menschen verändert. Aber da müsste man noch mal einen komplett neuen, ähm, weiteren Podcast zu machen. Aber ich finde es interessant zu sehen, inwieweit die, das Erscheinen von einem Smartphone und anderen neuen Technologien in genau die Zeit gefallen ist, wo ich, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, ich habe dazu auch nichts gelesen, aber ich würde meinen, eine gewisse Korrelation könnte es da durchaus geben, wo ich eine Veränderung wahrnehme, was das Interesse an der Kirche angeht, vor allem bei der jüngeren Generation.
0: Mhm. Ja, das ist eine interessante These, da mag es auch einen Zusammenhang tatsächlich geben, weil es ja unsere Welt wirklich verändert hat. Also die Smartphones, das ist, äh, war undenkbar. Oder was wir immer sagen hier, wenn ich jetzt irgendeinen kleinen Artikel schreibe und wir wissen, wie hoch ist der Wasserverbrauch der Deutschen im Verhältnis zu den Spaniern, dann habe ich drei Klicks und weiß das. Früher wäre ich in eine Bibliothek gegangen, hätte mir ein Buch ausgeliehen, hätte gucken müssen, welches Buch und wo finde ich das in diesem Buch. Also diese Verfügbarkeit von Wissen, diese ständige, schnelle Verfügbarkeit von Wissen und die Kommunikation, die digital läuft, das hat unsere Welt sicher massiv verändert. Ich persönlich setze aber darauf, dass der Mensch am Ende doch Sehnsucht nach Face-to-Face-Beziehungen hat, nach einer Berührung. Ich fand es ganz schrecklich in Corona, dass man zu den Sterbenden nicht konnte, also dem Sterbenden die Hand ja. nicht halten können. Das ist grauenhaft Und da hätte die Kirche auch lauter schreien müssen, dass das nicht geht. Das ist für eine Gesellschaft inakzeptabel. Aber ich habe auch, ich äh, habe mal einen Artikel über Einsamkeit in Corona-Zeiten geschrieben und dahinter hat mir ein junger Mann eine Mail geschrieben. Ich hätte nur über ältere Leute gesprochen, aber er hätte sonst sein Sportstudio, seinen Freundeskreis, ähm, seinen Arbeitsplatz und säße jetzt seit einem Jahr im Homeoffice alleine in seiner kleinen Bude und wäre auch einsam. Und da dachte ich so, das ist, äh, das ist ein Thema, was die Kirche für sich auch wirklich wahrnehmen könnte, Begegnungsstätte, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück zu sein, weil viele, also Einsamkeit betrifft nicht nur die Alten im Land, auch Kinder, auch junge mhm. Erwachsene. Äh, wir sehen ja Berlin, ich glaube, jeder zweite Haushalt ist inzwischen Single-Haushalt. Nicht jeder, ja. der alleine lebt, muss einsam sein, das weiß ich auch. Aber viele ja. vereinsamen doch enorm. Und diese Corona-Zeit hat, hat das, dazu noch beigetragen. Ich hatte neulich in meinem Podcast auch das Thema Suizid und da hatten wir die Zahlen, also wie viele Menschen, sind fast 10.000 jedes Jahr, die sich in Deutschland selbst das Leben nehmen und 100.000, die es versuchen. Und das sind nur die registrierten mhm. Versuche. Also ich denke, dieses, diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach Beheimatung, das könnte für die Kirche ein großes Thema sein, wenn sie die Leute eben nicht abstreckt durch Gottesdienst, wo man sagt, gehe ich nicht nochmal hin.
1: Mhm. Ich setze mich im Zuge meiner Promotion viel mit dem Thema so Singularitätstheorie auseinander, regenerative Medizin, was gibt es für Möglichkeiten oder vor allen Dingen, woran wird gerade gearbeitet, das Leben zu verlängern? Da gibt es ja steile Thesen bis hin zu, okay, man lädt den Geist oder das Gehirn dann in eine Cloud rein, ähm, um naja, eine gewisse Unsterblichkeit, all solche Debatten, wo ich in vielen, in den meisten Fällen sagen würde, okay, vor allen Dingen mit Blick auf stelle ich mir die Frage, was für einem Glaubenssystem und vor allen Dingen, was für ein Menschenbild dahinter ähm, solche Technologie, so ne, solche Arbeit verfolgt wird und was daran das Erstrebenswerte ist. Das ist eigentlich für mich eine der spannendsten Fragen der heutigen Zeit. Setzen Sie sich mit sowas auseinander oder haben Sie Gedanken zu sowas oder sagen Sie so, pff, also Kirche, Gott, Glaube und Gott spielen wollen, das passt für Sie gar nicht zusammen?
0: Also aber ich finde es interessant, das wahrzunehmen, aber so ein bisschen habe ich auch den Eindruck, es ist was sehr Elitäres, ja da denken Menschen, sie könnten jetzt meine Hirnströme in irgendeine Cloud laden und dann in einen anderen Körper, der das dann alles nicht mehr lernen muss, was ich in 64 Jahren gelernt habe, übertragen und das wäre dann mein ewiges Leben. Also dann sage ich, Dankeschön, dann möchte ich doch lieber in Ruhe sterben und in Frieden. Ja, Da wäre ja auch die Frage, wer bestimmt das denn? Welch wessen? wessen Hirnströme so wertvoll sind, dass sie in einen anderen implantiert werden und wer bestimmt, das, ob er das will. Und das ist ja schon so, dass ich denke, das ist eher so eine Silicon Valley-Idee, die nicht gerade den Kongo vor Augen hat mit der Lebenssituation der Menschen, der Menschen dort. Oder ich war auf einer meiner letzten Reisen vor Corona in Ruanda und Uganda. Da haben die Menschen wahrhaftig andere Probleme. Die müssen sehen, dass sie überhaupt überleben. Und das macht mich manchmal dann ein bisschen oder bringt mich in eine Abwehrhaltung, weil ich denke, wir haben so viel zu tun, damit Menschen hier Nahrung, Obdach, Frieden, äh, Gesundheitsversorgung haben auf dieser Welt. Also ich fände besser, wenn die Leute die Energie da reinsetzen würden. Mit künstlicher Intelligenz ähm, ja, muss man sich wahrscheinlich auseinandersetzen, aber äh, mir geht es immer eher darum, wie können wir das Leben der Mehrheit der Menschen in dieser Welt ähm, verbessern, damit wenigstens diese 800 Millionen Hungernden versorgt werden. Könntet ihr darin bitte eure künstliche oder normale Intelligenz setzen?
1: Es klammert vor allen Dingen auch einen Aspekt aus, was ich immer wieder verwunderlich finde, die Frage, gut, aber das ist vermutlich auch, liegt das einfach daran, dass man es nicht ähm, erklären kann, aber die Frage danach was passiert nach dem Leben und zu sagen, okay, ich will das, was ich hier habe, bewahren, schließt ja aus, dass es irgendwas anderes noch geben könnte, weil ich an dem, was ich hier habe, vehement mit aller Macht versuche, festzuhalten. Also es ist ja eigentlich, der Tod wird zum Gegner und das ist, finde ich, keine schöne Botschaft.
0: Ja, und das ist natürlich so, am Ende sterben alle Menschen und du siehst, wie unterschiedlich sie sterben. Also ich habe Menschen begleitet im Sterben, die ganz in Frieden gegangen sind. Also meine Mutter war so, die sagte, ich weiß, wohin ich gehe, und hat in Frieden, allerdings auch mit 91 Jahren, ähm, Abschied von uns allen und äh, vom Leben genommen. Und das war auch, ich habe sie die Trauerfeier selber gestaltet. Das war eine fröhliche Trauerfeier, muss man sagen, im besten Sinne. Und das denke ich so bei Nelson Mandela hat man das so schön gesehen bei der Trauerfeier. Äh, die haben sein Leben gefeiert. Klar haben sie auch ein bisschen seinen Tod betrauert, aber die haben gefeiert, die Südafrikaner. Und dann gab es so einen schwarzen Block, das waren die ausländischen Staatsgäste, die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, dass da getrötet und getanzt wurde. Also die, die haben das Leben dieses Mannes gefeiert. Und so konnten wir im kleineren Kreis auch das Leben unserer Mutter feiern, die viel erlebt hat, Höhen und Tiefen wahrhaftig, aber in Frieden abgeben konnte. Und dieser Mose, von dem ich erzählt hatte, der macht das auch, er gibt das Leben in Frieden wieder ab. Und für mich ist das Leben ein Stück geschenkte Zeit. Keiner weiß, wie lang sie ist. Für die einen ist sie leider kürzer, für die anderen ist sie länger. Und dann äh, gebe ich das zurück in Gottes Hand und Gottes Zukunft finde ich immer schön. Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen und Not, Leid, Geschrei, sogar der Tod werden ein Ende haben. Und ich finde, ähm, das ist doch eine schöne Vision. Wie es sein wird, wissen wir nicht, aber kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei mehr. Und ich denke, ich bin jetzt so alt, dass ich auch sagen könnte, wenn ich noch ein paar Jahre habe, ist nett, aber ich könnte auch in Frieden Abgeben.
1: Ich finde es schön zu sehen, was Beerdigungen über Menschen und vor allen Dingen Gesellschaften aussagen und wie unterschiedlich ähm, Beerdigungen auch ablaufen können, ob ein Leben zelebriert wird oder ob wahnsinnig getrauert wird. Ich würde gerne, wir haben ja sehr viel über den Glauben gesprochen mit Ihnen, unser Gespräch abrunden mit dem Thema der Hoffnung, was ja irgendwo auch, auch einhergeht und, und Sie nochmal ganz persönlich fragen, was Hoffnung für Sie ist und vor allen Dingen noch wichtiger, was Ihnen Hoffnung macht in unserer Welt?
0: Also mir macht Hoffnung von den Bildern her, diese biblischen Visionen, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen oder der Prophet Micha, sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. ja. Ähm, es gibt dieses Land, wo Milch und Honig fließen und darin wird jede Generation, hoffe ich, wieder Kraft setzen. Und Hoffnung machen mir dann die jungen Leute, wie sie auch. Also meine Töchter sind zwischen 30 und 40, ich habe sieben Enkelkinder, zwischen ähm, zwei und neun. Und wenn ich die sehe, die sind hellwach, die, die denken nach, die nutzen auch, Ich meine meine Enkelkinder, denke ich manchmal, diese, diese was, was es da gibt an Sendung mit der Maus oder Checker Tobi was die schon wissen in ihrem Alter, das ist unglaublich und die wollen was, ja? die wollen die Welt verbessern und ich will auch immer noch die Welt verbessern und das, das ist es doch eigentlich, dass da Menschen sind, die die Welt zum Besseren verändern wollen und die nicht sagen, wir müssen jetzt unsere ganze Energie in Rüstung oder noch bessere Minen oder Atomwaffen setzen, sondern nein, ich will mich engagieren, dass Menschen in Frieden leben können und äh, ausreichend versorgt sind, und zwar in allen Nationen und äh, auch in unserer Nation Deutschland, die inzwischen eine Nation ist, die sich aus vielen zusammensetzt. Äh, Naika Forutan, die hat das so schön gesagt, wir müssen eine postmigrantische Definition von Deutschland und von Deutsch sein finden, also auch in unserem Land zu sagen, was sind unsere Werte in diesem Land, für die wir gemeinsam tatsächlich einstehen, ganz gleich, woher wir stammen.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt, vor allen Dingen in diesem Aspekt, mit dass sie in Hoffnung macht, solange es Menschen da draußen gibt, die wirklich einen Antrieb haben, die Mensch, nicht die Menschen, sondern die, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und vor allen Dingen möglichst vielen Menschen einen, einen Raum, einen Rahmen zu, zu schenken, zu ermöglichen, wo man in Frieden und vor allen Dingen mit einer hohen und möglichst langen Lebensqualität ein erfülltes, glückliches Leben führen kann. Ja. Frau Kessmann, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal fortsetzen. Ich meine, Wir sehen uns im Oktober, da freue ich mich drauf. Aber vielleicht machen wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal noch mal eine Alles Fortsetzung. Klar. Also mir hat es viel Freude gemacht. Ich sage Ihnen vielen Und, Dank.
0: Schön, gerne. Tschüss, schönen Tag noch.